0: Pasad y sentaos. Bienvenidos. Hoy, más que leer, traigo fotos, imágenes. Es un libro especial. De tapa dura, arrugada y lleno de polvo. Trata del arte funerario, pero no de calles o panteones gigantescos, sino de nichos individuales. De sepulcros que nos hablan al mirarlos. Pero más, sobre todo, de quién mora en ellos. En una ocasión, siendo un niño, pasaba las vacaciones en casa de una tía en un pueblo. Todos los días mi primo nos guiaba para ir a la piscina. Y para acortar el camino, cruzábamos por un cementerio. Sin motivo aparente, leyendo, pero sin entender, me quedé mirando dos lápidas. Mi primo se acercó y me preguntó que qué hacía mirando las tumbas de las niñas. ¿Niñas? Pregunté yo. Pues aunque leía, mi mente estaba en blanco. Sí, las mellizas de siete años. ¿Qué les pasó? Murieron envenenadas mientras comían setas. desde entonces, siempre me he preguntado quién hay tras la lápida y qué motivo lo encerró. Más tarde tendremos de nuevo la visita de Ángel, quien nos hablará desde su cripta, esta vez con un relato que mezcla historia, realidad y fantasía sobre el cementerio más grande de Europa. Quizá porque la muerte sea femenina. Quizá por sosegar la mente del hombre. Tal vez porque alguna de ellas tenía que tener la culpa. Todas las estatuas femeninas de los cementerios muestran ser, aún con su infinita belleza, una representación de tristeza, de luto. Mi nombre es José Manuel Rodríguez. Y da comienzo. La llamada de la luna.
1: ¿Te imaginas escuchar en un mismo programa misterio, arte, cultura, enigmas, historia? Pues aquí lo tienes todo, la llamada de la luna, con José Manuel Rodríguez, El Caminarte. ¿Qué?
0: estado diciendo que íbamos a hablar de tumbas individuales, antes de hablar de ello, de tumbas de famosos o de personas anónimas, hablaré de una un tanto especial por su forma y sobre todo por su antigüedad. Y no, no está en Egipto. ¿Estáis preparados? Pues empecemos ya a viajar con los ojos cerrados. lo hacemos a Newgrange, Irlanda, patrimonio de la humanidad. Newgrange es una tumba gigantesca en el Valle de Boyne, Irlanda. Es un montículo de arena circular de 85 metros de largo por 15, suavemente curvado, encapotado por una suave y fina hierba verde. Datado en el neolítico, se construyó hace más de 5.000 años. Más que un cementerio o tumba en sí, se cree que era un templo de peregrinación donde terminaban, donde iban a aquel lugar, para el descanso eterno. Encima de la puerta, hay una fina ranura desenterrada no hace mucho tiempo. En el solsticio de invierno, sobre las nueve de la mañana, los rayos de luz entran alumbrando de una forma muy potente toda la estancia durante casi 20 minutos hay sorteos anuales para poder verlo pues la numerosa gente que se agolpa en la entrada hace imposible que todos puedan entrar el problema es cuando el día amanece lluvioso y gris estamos en Irlanda todos los que han podido ser testigos del fluir del manantial del nacimiento de la luz en aquella oscuridad hablan de un sentimiento mágico y extraordinario aún más cuando sabes cuando sabe el que lo ha visto que esto mismo se hacía ya había testigos de ello hace más de 5.000 años en 1699 Charles Campbell un terrateniente ordenó a sus trabajadores que desenterraran aquel montículo de tierra extrayeran rocas. Pronto descubrieron... ...que aquello no era una simple montaña. Encontraron algo parecido al vidrio... ...y trozos de hueso animal. El siguiente hallazgo... ...fueron dos cadáveres humanos. Se han encontrado huesos... Eh, ...humanos, carbonizados... ...y algunos sin quemar. Los cuerpos que no habían sido incinerados... ...les faltaban partes... ...que luego se encontraron dispersos... ...en el pasaje principal... Hay grandes losas de 5 toneladas distribuidas y talladas con diferentes dibujos de arcos, espirales, círculos. Se sabe que los materiales de construcción eran adquiridos y traídos desde una distancia de más de 20 kilómetros. Es una zona montañosa, muchas veces cuesta arriba. No se sabe con exactitud ¿Quién realizó esta obra? Al parecer, y es lo más lógico, lo edificaron antiguos pueblos nativos de Irlanda, pero se especula, se dice, que pudieron ser los egipcios, los indios, incluso los fenicios. New Grey. No es la idea que tenía exactamente para hacer este programa, pero me parecía muy interesante. Quería narrároslo. Al fin y al cabo, no deja de ser una tumba. Pero ahora sí, viajaremos a lo que todos tenemos en la mente cuando hablamos de tumbas o de cementerios. Francia y el Reino Unido se pueden catalogar como los países con más bellos cementerios. Culpa de ello la tienen las estatuas y las esculturas que embellecen muchos sepulcros. Algunos, además de bellos, tienen una historia, aunque no lo creáis, un tanto erótica. En un lugar así, y mucho más de lo que pensáis, añado más, algunas de las tumbas, aportando un poco de humor, pueden ser muy envidiadas por todo hombre. En el cementerio de Père Lachaise, en París, hay multitud de famosos enterrados. Por ejemplo, se encuentra la tumba de James Douglas Morrison, conocido como Jim Morrison, cantante de The Doors. Hace años había un busto, pero algún desalmado lo robó. Su tumba llegó a ser un problema a nivel social, pues los jóvenes de todo el mundo, todos los días se reunían alrededor y encima de ella, para recordar al joven cantante fallecido a los 27 años, y sobre todo a sus letras, y a su forma de ver la vida y el amor. En una época donde el amor libre y las drogas eran demasiado habitual, los seguidores de este sentimiento, de esta forma de vivir, lo mostraban, como decía, a diario. Drogas de todo tipo, litros y litros de alcohol, eran consumidos. Pero lo que más llegó a molestar a las autoridades fue el amor libre. Las orgías que podían crear Aquellos hippies que se sentaban en la piedra de Jim Morrison. Otra tumba que convive con la del cantante y era venerada de forma un tanto especial es la de Oscar Wilde. propio dramaturgo dijo, un beso puede arruinar una vida humana, incluso la tumba de un muerto añado yo, ahora entenderéis por qué. Helen Carium, amiga de Wilde, dio 2000 libras de forma anónima y así poder hacer un monumento para el descanso de Oscar. se esculpió una esfinge desnuda y alada en piedra de más de 20 toneladas. La escultura ha sufrido infinidad de vandalismo. Incluso en la década de los 50, algún bárbaro arrancó los testículos que tenía la estatua y jamás se ha vuelto a restaurar. La vida del escritor irlandés fue, más en su época, un tanto extraña. ¿Pero por qué decía yo que un beso puede arruinar incluso una tumba de piedra? Hace algo más de 30 años, alguien quiso dejar su cariño, su admiración y su amor a Oscar Wilde, dando un beso en la escultura. La marca de Carmín de los labios quedó grabada en color sangre. Luego, alguien que lo vio hizo lo mismo. Y luego otra persona. Más tarde otra y otra. se ha convertido en una afectuosa y apasionada costumbre. No importa si es una mujer o es un hombre, pero ha de pintarse los labios y ha de dejar la granate muestra de cariño. Cientos, miles de besos acarician toda la estatua. Los productos del carmín fueron dañando con los años el material de la tumba aunque más daño hizo los productos de limpieza. Se han puesto mensajes imposibilitando tal acto de amor, se han impuesto multas, se ha puesto vigilancia, pero nada surgía a efecto. En 2011 se pudo mitigar la corrosión de la piedra poniendo alrededor un muro de vidrio. Pero si hay una tumba de erotismo, Realmente digna de mención Sobre todo por la actividad femenina Pues la costumbre dice que han de ser ellas En este caso La estatua del fallecido Es la que está junto a la de Oscar Wilde Víctor Noir Se podría decir Que Víctor había sido un hombre Anónimo al menos poco conocido hasta después de su muerte, pero su fama creció aún más cuando se observa su tumba y todos hacen la misma pregunta. ¿Quién era este hombre? A mediados del siglo XIX, Víctor era un joven de 21 años, aficionado a la lectura y a la escritura. Por ello pidió trabajo como aprendiz en el periódico de la Marseillaise. Siempre huyó de los conflictos, más aún si podrían ser violentos o físicos. Era un hombre sano, grandote, que jamás buscaba el conflicto ni el, ni el enfrentamiento. Moreno, de pelo rizado y algo regordete, Era la viva imagen del amigo Bonacho. pronto se iba a casar con una linda parisina, cinco años menor. Todos decían de él que era muy bueno, muy amigo de sus amigos, y esto quizá fue lo que le quitara la vida. En el periódico en el que trabajaba había disputas literarias, párrafos insultantes con algún que otro noticiero con la competencia. Las tiradas pasaban y el tono iba subiendo. Así que las cartas entre los directores iban y venían, y el acento e insultos se incrementaba en cada línea. Uno de los involucrados era el sobrino nieto del mismísimo Napoleón. Un director de los diarios implicados, porque había varios, era un tal Grousset, apoyado por su amigo Rochefort. El nieto del emperador francés le escribió una última carta a este último que zanjaría de una vez por todas estos ataques muestras de, de eruditos por ver quién era más culto. Después de haber indignado a cada una de mis relaciones, me insultas con la pluma de uno de tus siervos. Ha llegado mi turno. Solo tengo una ventaja sobre otros de mi nombre. Soy un individuo privado, aunque sea un bonaparte. Vivo... No en un palacio, sino en el 59 de la calle Auteuil. Te prometo que si te presentas no te dirán que huí. Retarse, hombres, que se creen gallitos, nunca ha sido buena idea. Y digo más, siempre ha terminado igual. Víctor Noir y Ulrich Fontville, fueron a la casa de Bonaparte para concretar fecha y hora del duelo con su jefe. Víctor se había puesto, para la ocasión, su traje, su sombrero, su corbata, todo nuevo, que tanto le había costado comprar con sus míseros ahorros. Era costumbre que los criados o los mandados hablaran con los servidores del enemigo, pero no fue así. Fue el primer error. ¿Qué deseáis? El segundo error fue presentarse portando cada uno un revólver. Noer y su compañero le dieron la carta. El señor Grosset nos envía para entregarle este escrito señor. Bonaparte, tras leerla, miró las armas. «Soy príncipe. Dígale al señor Cruset que no me batiré con él. Es un plebeyo, pero sí con su cobarde amigo el marqués de Rochford. Rochford no es ningún cobarde señor», fueron las últimas palabras de Victor Noy. Su adversario, quien le triplicaba la edad, tras abofetearlo para distraer su próximo acto. ...sacó su arma... ...Víctor quedó tendido... ...boca arriba... ...con su sombrero a sus pies... ...con abrigo y traje nuevo... ...con su corbata de seda... ...para tan especial ocasión... ...y esta es la historia de la muerte del joven Víctor Noer, ...quien falleció con tan solo 21 años... ...su tumba... es su propio cuerpo... ...tal como cayó al suelo sin vida la misma ropa el mismo gesto pero tiene una peculiaridad en su pantalón. es su gran protuberancia en la parte del miembro viril por alguna razón la mujer que pasaba pensaba que si le deja una flor dentro del sombrero le besa los labios y toca la parte bajo su cinturón ...la fertilidad de quien lo hace... ...aumentará... ...además de encontrar un esposo en menos de un año. Todos estos gestos... ...hechos durante décadas... ...ha ocasionado que la escultura de bronce... ...tenga su particular verdosa protección... ...por todo el cuerpo... ...menos... ...por el pantalón... ...y los labios... ...que brillan con el color anaranjado... ...del primer día. Por cierto... Aunque su compañero y único testigo tuvo que huir con balazos en su gabán, afortunadamente ileso, testificó contra el agresor, quien fue absuelto, según la sentencia, por actuar en defensa propia. Sin querer centrarme únicamente en este cementerio, vuelvo a hablar de una de sus tumbas, en este caso. ...no por actos o historias eróticas... ...sino... ...aunque muy breve... ...por lo romántico... ...de su leyenda... ...os quiero hablar... ...de la tumba... ...de Fernand Agvelot... ...poco se sabe de este actor y músico parisino... ...ni quién fue su mujer... ...ni mucho menos... ...cómo murió la chica... ...hay quienes dicen que fue el propio actor quien la mató, otros que fue una enfermedad quien se la arrebató. Sin especular más, lo cierto es que Fernand dijo antes de morir que deseaba ver el rostro de su esposa por siempre. En 1946 se construyó su particular tumba, el hombre acostado en su lecho. Alza sus brazos, agarrando cerca de su rostro la cara de su esposa, de tal forma que la mirará, así, para toda la eternidad. Cambiamos de cementerio, aunque seguimos en París, donde hay una tumba, para mí, de las más bellas, de las más sorprendentes, de quien algún día me gustaría hacer un monográfico. Y es de un escritor único, quien en su tumba guardaba un último secreto. En el camposanto de La Madeleine, en Amiens, París, se ubica un sepulcro muy especial. Su dueño, Julio Verne. Esculpida por un fiel amigo del propio escritor, Albert Dominique Rosset, Verne le pidió que comenzara a trabajar la piedra, pues ya presagiaba su final. Como si desde el interior de la tumba golpeara violentamente la sepultura, la piedra se rompe en pedazos. Desde el suelo saliendo de ella, Julio Verne, con el brazo derecho alzado, impulsándose con el otro, mirando al cielo, zafándose del sudario que aún envuelve su cuerpo, se llama Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. El rostro de la estatua es el verdadero del escritor, ya que su amigo Albert le puso un molde de cera pos-morte. Tras la tumba, en la misma piedra, hay signos muy difíciles de descifrar. El doctor, Beuseyu, se fijó y se dio cuenta de que aquello tenía algo que decir. No eran simples garabatos, viniendo de Verne, no podía ser de otra manera. Un significado oculto, un último mensaje del sedentario explorador aventurero. se dio cuenta de que en sus propias obras literarias estaría la respuesta. Tenía que descifrarlos leyendo, analizando cada palabra, cada novela. Una noche, con los ojos cansados, con un lápiz y unos folios repletos de palabras, números y letras, descifró el mensaje secreto. Voilà. Julio Verne Indicaba Como en un mapa de sus libros Un lugar Aún sin descifrar En el sur de Francia Donde había ocultado algo Una universidad Se puso manos a la obra Todo indicaba que estaba en los Pirineos Comenzaron a excavar En la zona descifrada Como si de piratas se trataran Drones, fotografías, radares que observaban bajo tierra. Y localizan algo. El radar de campo captó una caja de metal. Comenzó el ritmo de los corazones a acelerarse. Mucho más que el ritmo de las palas que entraban en la tierra. Y pronto encuentran algo. Por fin. Una caja oxidada de metal con letras grabadas, pero desafortunadamente el paso del tiempo se ha comido el significado. Lo bautizan como la cápsula del tiempo de Julio Verne. ¿Qué habría dentro? ¿Por qué Verne escondió algo que se encontraría más de un siglo después de su muerte? Se intentó meter una mini minicámara llamada Snake, que entraría por la cerradura, para no dañar la estructura de la caja, pero al ser imposible tuvieron que forzarla. ¿Qué había dentro?
2: Estás escuchando la llamada.
0: casi sin querer tocarlos, con miedo a que se desintegraran entre los dedos, obtuvieron anagramas, manuscritos con simbologías, un cartabón, un catalejo, varios esquemas, una moneda medieval, un collar, un anillo y una extraña llave. Además, un libro de un tratado de minería ...varios textos de alquimia... ...un mapa de Europa... ...frases referentes a la luna... ...y una noticia de un periódico neoyorquino... ...de 1890. La noticia hacía referencia... ...a la periodista Nelly Blake, ...quien al igual que la novela... ...de la vuelta al mundo en 80 días... ...ella lo intentó... ...haciéndolo en mucho menos tiempo. De toda la simbología... Hay quien pretende explicar que Julio Verne pertenecía a una sociedad secreta llamada La Niebla, en inglés Fogg. Por ello, y como un guiño, el personaje principal del largo viaje se llama Phyllis Fogg. ¿Para qué tanto secreto guardado? Y sobre todo, ¿qué abrirá la extraña llave? La tumba de Mary Jay. La tumba de Jay, o Kitty Jay, es un lugar especial. En él se cree que reposan los restos del cuerpo de una mujer. Si la muerte en sí, en nuestra cultura... Suele conferir lástima, pena, la historia de Jane, la visión de su tumba, solitaria, al borde de una carretera secundaria, en la entrada de un camino que lleva a Natsworthy. La visión causa dolor. Es tan nostálgica la imagen de una tumba en este lugar como desconsoladora la historia de la mujer que se dice es la poseedora. Locada en Dartmoor, Devon, Inglaterra. Su historia comienza así. En 1790, una cesta fue abandonada en la puerta de la casa de los pobres de Newton Abbott. A la niña se le llamó Jay, porque era la décima chica del orfanato, pero en aquellos años, Jay significaba prostituta, así que fue mejor añadir el nombre de Mary. Allí creció la pequeña Mary Jay. Al parecer, no fue una niña en sus primeros años del todo desgraciada. Cuando creció un poco, ayudaba a cuidar a los más pequeños y a que se adaptaran los nuevos. Llegó el momento en que no tenía edad para seguir en el orfanato, así que la mandaron a la granja de Canna, en Manhattan, para ganar dinero y ser una mujer de bien. Sería aprendiz. Era el peor cargo que podía tener alguien, pues no solo trabajaría, al ser mujer, haciendo tareas del hogar, sino que sería también requerida en los trabajos del campo. El trabajo que ejercía, pocos hombres eran capaces de hacerlo, ya que cuando todos terminaban, ella seguía en casa, en el granero, en la cocina, Faltaban horas en su día a día para poder descansar, para poder mal dormir. Aunque, por todo este trabajo, tenía una fría habitación, un plato de comida y un abrigo, algo de lo que muy pocos en aquellos años podían presumir. El primer día, el hijo del granjero la miró de forma un tanto grotesca. Hay una versión, ya lo sabéis, no lo sé, yo no estaba allí, pero hay una versión que cuenta que los dos se enamoraron y eran felices. Pero de la que más se habla en el pueblo es la siguiente. En una granja, la única, la única chica, y más que chica, toda una mujercita, atractiva, femenina, nueva en el lugar y sola. El chico la perseguía, la observaba. Ella se incomodaba. No le hacía caso a sus miradas ni a sus muestras de fuerza mientras trabajaba. Una tarde, ella entró en el granero. Mientras hacía sus tareas, escuchó unos pasos y la puerta a cerrarse. Al negar lo que él buscaba, lo empuja, quiere huir, pero la fuerza y el golpe de un chico tan fornido hace que ella caiga al suelo. Aquel cobarde y asqueroso acto hizo que Mary Jay quedara embarazada. Nadie creyó su versión. Una niña de la calle, abandonada sin padres, bonita y con el nombre de Jay. Claramente era ella la que lo había incitado, la que era una buscona, una guarra, que quería engatusar al pobre muchacho para que la mantuviera. Si Jay significaba prostituta, le pusieron Mary para tener una denominación más puritana. Ahora la llamaban Kitty, sinónimo de promiscua. Todos la señalan, escupen a su paso, la maldecían llamándola puta hija de Satanás. La pobre muchacha no podía más, tuvo que coger su abrigo y abandonar la granja. Su honor, su impotencia y repulsión a todos harta de la vida que siempre había tenido, de que nadie la quisiera desde el mismo momento en el que nació, y de lo que ahora era peor, de lo que le esperaba, pues nunca nadie iba a dar trabajo a una mujer que llamaban puta, que estaba soltera y que tenía un niño. Con lágrimas recorriéndole las mejillas entró en un establo, tiró una soga por encima de una de las vigas de madera y se subió en un banquito era el cuerpo de una mujer suicida lo que significaba que no podía ser enterrada en Campo Santo alguien cogería su cuerpo, su cadáver y lo enterró en una encrucijada de caminos el lugar se conocía como la tumba de Jay y fue a los pocos días cuando una persona encapuchada fue vista caminando hacia la tumba arrodillarse junto a ella y llorar Eso empezó a ocurrir todas las noches de plenilunio. Nadie sabe quién es. Los lugareños afirman que es el alma de la propia Mary Jay, Quien, atormentada, visita sus restos y se pregunta por qué tanto dolor, por qué toda su vida sufrió desde que fue una niña ella para ser una desgraciada desde el día que vio la luz. Otros dicen que es el hijo del granjero, el violador, quien arrepentido, su alma vela eternamente en castigo, esperando al crío, a su hijo y a la mujer que se arrojó. Al igual que pasa con la tumba del bandolero El Pernales en España, en la de Mary Jane. ...aparecen flores frescas... ...todas las mañanas... ...sin nadie saber quién... ...quién es el que la deposita... ...los años... ...y en este caso los siglos... ...hacen que la verdad... ...se ensombrezca... ...la tradición local dice... ...que un granjero... ...abrió la tumba de Mary... ...y que dentro lo que cayó... ...fueron huesos de animales... ...otros dicen... ...que un lugareño llamado James Bryant... ...hizo lo mismo y vio que eran huesos humanos. Llevó, los llevó a un médico, quien afirmó con rotundidad que el cráneo sí era de una mujer. En la década de 1920, se hallaron 60 esqueletos enterrados de forma descuidada en tumbas poco profundas, ubicadas siempre en cruces de caminos. Al igual que pasa también con la tumba de Edgar Allan Poe, pero en este caso se encuentran una botella de coñac y una rosa, y tras décadas y décadas aún ocurre, en la tumba de Mary Jay. Se cree que quien depositaba las flores frescas eh, era la escritora Beatrice Chase, quien vivía cerca y daba paseos nocturnos. El problema, lo contradictorio, es que aún sigue apareciendo aquellas flores, aunque Beatrice Chase muriera en 1955. Y fue en 1974, cuando la banda Wishbone Hush sacó una canción llamada Lady J. Escúchame cuando lloro. Escucha mi canción, Jay, Mi encantadora dama. A la tierra le pertenecía. Ya no puedo seguir. La amé por mi vida. y joven hijo de la señora, la hizo su esposa. Bajo las ramas del bosque, ella vino a mí hasta el día en que lloró en voz alta. Un padre que debería ser. Esa fue la última vez que nos vimos. Nunca la volví a ver. Se quitó la vida en Princeton Moor para honrar mi nombre. Encontró los brazos abiertos de la muerte. Y yacen en su abrazo. Vi como dedos helados. Tocaban su hermoso rostro. Ahora me tropiezo a través de la niebla. Donde pusieron su tumba. A diario la recordaré. Flores para mi yeño. Mucho más allá de esta tierra. Tomaré tu mano. El espíritu de nuestro amor vivirá para siempre. Más allá de las nubes. Nos reiremos en voz alta. El espíritu de nuestro amor volverá a Principio del programa, os hablé de mi experiencia cuando era un crío al cruzar el, el cementerio y quedarme inmóvil frente a las lápidas de las dos niñas mellizas. No sé por qué, pero siempre tuve una imagen en mi cabeza. Y es, un, es una muy parecida a la de la niña, a la de la escultura de la pequeña de la que ahora os hablaré. Y es la historia de la pequeña Gracie
2: Watson.
0: Quizá por el mismo motivo que aún no sé explicar, quizá porque cuando quien se encuentra bajo tierra es un crío, la escultura de una pequeña ha sido motivo de misterio, de afluencia de gente que quiere verla, de pena y de nostalgia infinita de quien lo hace. El cementerio de Bonaventure se encuentra en Georgia, Estados Unidos. Dice quien pasea por el Campo Santo que siente una extraña sensación espiritual, agradable. Esa impresión se convierte en conmoción, en emoción, cuando se topan de frente con unas rejas, y tras ellas, la figura a tamaño natural de una niña. Su pelo es largo, está sentada, apoyando su mano en un tronco. La pequeña Gracie Watson es ahora la que te observa. Bajo las rejas, a la gente le trae peluches, chucherías y dulces. La historia de la pequeña Grace se remonta a 1883, año en el que nace. Era hija única de Margaret France y el señor Gales, el administrador del hotel Pulaski en Johnson Square. Al principio, el hotel no era demasiado conocido. ...y la gente acomodada no solía alojarse en él. La señora intentó atraer a la clase alta... ...así que montaba alguna que otra fiesta... ...regalaba bebida, comida... ...pero sin duda la mayor atracción, sin querer serlo... ...era la pequeña, de pelo largo y grandes rizos. La niña era toda vitalidad, alegría y simpatía. Todos deseaban verla para hablar con ella... ...darle algún beso o regalarle cualquier cosilla grande que fuera un salón. La presencia de la pequeña niña lo llenaba de inmediato. A veces desaparecía. Nadie sabía dónde se encontraba. Los sirvientes guardaban su secreto. Cuando estaba harta de tanto ruido, de tanta gente, la pequeña se iba a las escaleras traseras, donde jugaba tranquila. Una mañana, la niña no tenía ganas de jugar, tosía. Se dieron cuenta que tenía fiebre y la llevaron a su cama. El doctor determinó que sufría neumonía. En 1889, dos días antes de Pascua, la pequeña de seis añitos fallece. se llevó con ella la vida de sus padres, la alegría de todo el hotel. Sus padres volvieron a New England, de donde era. Jamás volvieron a sonreír. El señor Gales mandó a uno de los mejores escultores del momento, un tal Waltz, una foto de su pequeña. El artista la esculpiría de tal forma que quienes la conocieron Decían que era exactamente igual que la niña cuando aún vivía. Sus padres, cuando fallecieron, fueron enterrados en esa ciudad de donde, según ellos, nunca tuvieron que salir. Desde entonces, los restos de la niña se encuentran solos, enterrados a kilómetros de sus padres. Lo cierto es que no quedó solo en una triste historia. La madre al principio decía que escuchaba los pasos de su niña corriendo por los pasillos. Muchos pensaron que se estaba volviendo loca por el recuerdo y la gran pérdida. Pero pronto fueron muchos sirvientes los que afirmarían que tras el hotel y las escaleras... Habían oído voces y risas de una niña. El hotel fue demolido en 1957, pero esto no parece importar a una pequeña visión. Se dice que no son pocos los que han visto a una niña vestida de blanco de ropajes victorianos correteando por la esquina de Johnson Square otros en el cementerio aseguran que han visto llorar sangre a la estatua también hay personas que comentan ver a una niña correteando por las tumbas y escondiéndose tras ellas si cuando se quiera alcanzar extrañados por ver a una cría sola tan pequeña en este lugar nunca se vuelva a encontrar Sean ciertas o no las apariciones de la niña, su risa, su simpatía cuando vivía con sus ganas de vivir, hace derramar lágrimas a quien se detiene frente a ella, quien le habla en silencio, quien le reza, quien le lleva grosinas. porque niñas como la pequeña Grace son los seres que aunque se eleven y huelen pronto, siempre dejan luz en este mundo al que tanta falta le hace sonreír la tumba de los payasos. En Forest Park, Illinois, se encuentra el cementerio de Goodland. Hay una zona rodeada por cinco elefantes, con sus trompas hacia abajo. Como cabizbajos, simbolizan luto. Los cinco paquidermos vigilan una fosa común. En ella, payasos, trapecistas todo tipo de artistas de circo. Bajo las estatuas grabados en la piedra se lee Showman's League of America 22 de junio de 1918. Showman's League of America es una asociación de artistas liderada por el famoso Buffalo Bill. Compraron el terreno para que los diferentes comediantes sin hogar ni familia tuvieran un lugar digno donde descansar. Cuando compraron el terreno, no pensaban que solo cinco años después necesitarían, en un solo entierro, gran parte de la parcela. Hubo una vez que el circo era una forma de vida. Nómadas que trabajaban de sol a sol, en la tarde entrenaban y en la noche muchos ahogaban sus penas y otros se dejaban amar. El circo nunca ha sido una vida fácil. Personajes extravagantes, extraños algunos, otros aparentemente normales, pero siempre atesoraban una disciplina, trabajada y desarrollada tras años y años. Extranjeros, algunos sin saber el idioma del país o de sus compañeros. Y la distancia de la familia, de su ciudad, dejarlo todo por una pasión. Casi siempre jugándose la vida, o pudiendo quedar inválidos, lo que significaba morir en la más profunda de las pobrezas. La vida se vivía día a día. Muchos circos empezaban con poca gente, algún carro que migraba a diario, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pero otros eran comprados por visionarios, por inversores, empresarios que veían que aquellos artistas podían darle la mejor forma para hacerse rico. Así fue como en 1907 Benjamin Wallace compró un circo. Se llamaba Carl Hagenbeck Circus. Los años de saltos, rugidos, barritos y risas hacen que las arcas del circo se llenen con facilidad. Y solo una década después fue uno de los espectáculos más grandes y famosos de los Estados Unidos. Y no en vano, la compañía tenía 250 artistas y animales que tenían que ser transportados en dos trenes de 28 vagones. Tras la función, el circo era recogido por todos los artistas. Y en la noche, mientras todos dormían, el tren viajaba hacia otra ciudad para que al amanecer de nuevo descargaran y de nuevo comenzaran a clavar los clavos de 20 kilos con mazas de más de 5. El día en que esto ocurría, era motivo suficiente de fiesta y alegría para los vecinos. Incluso había pueblos que cerraban las escuelas y muchas tiendas. En ocasiones, solo habían visto en fotografía a los leones, a las cebras o elefantes, y a veces ni eso. Esto es lo que iba a hacer el circo. Se dirigía a Hammond, tras haber recogido en Michigan City, en Indiana. La noche era negra. El tren con la lenta velocidad, para la época suficiente, rompía el silencio mientras dejaba su vaporoso humo blanco de carbón. El primer tren llevaba a los trabajadores y a la fiera, y llega sin problemas. El segundo, a las 4 de la madrugada, tiene que hacer una parada para arreglar uno de los mecanismos que se estaba recalentando. El tren estaba en una vía lateral, apartada, pero es demasiado largo, y los últimos cinco vagones de madera permanecen en la vía principal. Todos duermen. La noche es tranquila. Un tren a gran velocidad iba a recoger soldados en la costa este. Los trabajadores del circo habían puesto señales para la... para que la vieran, incluso muchos de ellos con sus lámparas de gas habían hecho señales enloquecidamente. Alonso Sarge, el maquinista, también se encontraba dormido, haciendo caso omiso a todas las señales y gritos de los hombres de a pie. Choque del tren Fulma, de 21 vagones de hierro y acero contra los vagones que estallaron en mil pedazos de madera a casi 60 kilómetros por hora, se oyó a millas, despertando a todos los granjeros de la zona. Henry Miller, el asistente de iluminación, había sobrevivido. Me desperté con el sonido de astillas de madera. Luego hubo otro chuque, y otro, y otro. El tren se dobló sobre sí mismo. Se partió en el centro como, como si lo hubiera cortado un cuchillo gigante. Las muertes no solo se originaron por la colisión. Lo peor fue las lámparas de queroseno que había en los vagones cuando cayeron derramándose. Las telas y los trozos de maderas partidos fue alimento suficiente para que las llamas se propagaran en segundos. Algunos supervivientes intentaron salvar a los amigos heridos. Había vigas que los aplastaban, maderas y acero clavado en los cuerpos. El fuego se subía por cortinas y paredes. Las lenguas se veían en el techo. Los supervivientes tuvieron que salir a toda prisa, con quemaduras, mirando hacia atrás y ver cómo se abrazaban lentamente sus compañeros. Los artistas, en casi todos los casos, quedaron irreconocibles. 127 heridos. 86 muertos. Una de las peores imágenes que nunca nadie podrá olvidar era ver a Joey Coy, uno de los más famosos payasos, llorando junto a los cuerpos destrozados de su esposa, de sus hijos. hicieron los supervivientes pase lo que pase siempre hay una fuerza mayor para todo artista una fuerza que les hace vivir enfrentarse y levantarse y volver a empezar el show continuó en las primeras funciones actores artistas y animales fueron prestados por otros circos. De los 86 fallecidos, solo 5 pudieron ser identificados. Casi 2.000 personas acudieron al funeral, de aquellos cuerpos, de aquellos artistas, enterrados en una gran fosa común.
3: Ey, oyes, ¿me permites un momentito? Lo siento, tengo prisa. ¿Será un minuto solo? Esto para, para que te lees. Es para un podcast. Ah, un podcast. Mm, venga, va, dime. Solo una pregunta. ¿Qué cambiarías de la llamada de la luna? Va, mm, lo primero es el locutor. En tiempos de hipsters, de influencers, de youtubers, de gamers, de hackers, de runners. José Manuel, como que no Aún si tuviera un apellido, no sé, italo-argentino Barchigia José Manuel Barchigia Ya suena otra cosa O alemán, Haussmann ¿no? José Manuel Haussmann Pero, la verdad, Rodríguez no ayuda Bueno, ya puesto, si tengo que cambiar el nombre y el apellido del locutor Ya de paso lo cambiaría él directamente Pondría, no sé Alguien más cañero, más hiperbólico, más exhibicionista. No sé, más friki, no tan sobrio. Y luego cambiaría los contenidos un poco. Menos relatos, más llamadas telefónicas, mensajes de voz de la audiencia, interacción, dinamismo. Y luego... Luego cambiaría sus oyentes. Pondría otros. Y luego... Bueno, casi es obligado, le cambiaría el título. Manada de lobos o algo así impactante. Y luego luego ya está lo dejaría así ahí tirado que siga su curso y naturalmente yo me iría corriendo a buscar la llamada de la luna donde quiera que estuviese a reencontrarme con sus narraciones con su biblioteca con su ambiente y con sus exiliados oyentes y cómo no con José Manuel el Caminarte Rodríguez de apellido el rapsoda de serena prosodia y pulcro editaje. El que te estremece sin gritar. El que dramatiza sin imposturas. Y sobre todo, el que en armónico equilibrio con la locución urde alfombras sonoras de exquisita sutileza. Sin recursos tópicos, sin estridencias. Puro minimalismo. Casi no se destaca, casi no se oye, casi no está. Y sin embargo, no dejas de percibirlo. De tenerlo presente. Jamás. Caminarte. El hombre que narra lo sobrenatural. Con total naturalidad.
0: Ángel. ...nos ha acompañado en alguna ocasión... ...siempre gratamente... ...y creo que somos afortunados por tener oyentes... ...casi considerados ya amigos... ...en este bonito proyecto... ...tiene un canal en YouTube... ...llamado La Cripta de Ángel... ...donde muestra sus vídeos... ...mientras nos descubre algunos pueblos abandonados... ...tema que a mi parecer... ...además de enigmático... ...lo entiendo como... ...bellísimo... En esta ocasión, hablando por correo con él, me comentó que había visitado el cementerio más grande de Europa y que le habían contado historias preciosas, historias algunas de ellas sobrecogedoras. Como buen escritor dejó su mente volar mientras se impregnaba de aquellas leyendas. El relato lo vamos a disfrutar en dos programas, pero mejor
4: que os lo cuente el mismo. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel. Esta madrugada he llegado muy pronto a la biblioteca, pues quiero darle a José Manuel uno de mis libros. En esta ocasión se trata de uno de mis relatos que he escrito recientemente para mi canal de YouTube que se llama La cripta de Ángel. Aquí sobre la mesa os dejo este libro para que el caminarte nos haga leer con los ojos cerrados. Os invito a visitar el cementerio de Almudena, pero lo vamos a hacer de una manera especial, lo vamos a hacer a mi manera. Este será un paseo nocturno, a la luz de la luna, entre lápidas de derruidas, gatos negros, extrañas visiones, premoniciones y algún curioso personaje. Esta mágica noche, el cementerio de la Almudena de Madrid nos abre sus puertas y nos invita a entrelazar leyendas, realidad y ficción. Seguid a los gatos, pues ellos son los guías de este extraño viaje. Ah, y se me olvidaba, mucho cuidado con el Fausto. Bienvenidos a la ciudad de los muertos.
0: ¿Alguna vez habéis sentido que caéis al vacío?
4: Esa sensación
0: en el estómago y esos esfuerzos por aferrarte a la nada en mitad del vertiginoso descenso, a saber dónde, quizá hacia el mismísimo infierno, ¿os suena? Para mí, ya es una sensación familiar. Es lo que yo siento cada día desde hace aproximadamente una semana. Son las tres y media de la madrugada. esta noche, entre delirios febriles, se ha vuelto a repetir la pesadilla. Es extraña y aterradora. Y por más que lo intento, no consigo encontrarle significado. Ni por qué se repite ni por qué se repite constantemente. <ríe> Bañado en sudor, sentado en la cama, intento recordar una vez más. Caminando, llego a una ciudad, pero no es una ciudad común. Es bastante extraña. Los edificios tienen forma rectangular. Casi parecen fichas de dominó. Lo cierto es que,
5: que me recuerda
0: a un decorado. Todo es muy artificial. Llego a una plaza que tiene en el centro una gran estatua de mármol. Esta sostiene una trompeta entre las manos, pero por más que lo intento no consigo ver el rostro de la escultura. y de repente ocurre la estatua comienza a moverse es como si despertara de un letargo de siglos me señala y me ofrece su trompeta yo le digo que no que, que no la quiero entonces el ser me mira muy serio se la lleva a la boca y comienza a tocar Aquí se desencadena el desastre. El sonido es ensordecedor y me produce un gran dolor, tanto que tengo que taparme los oídos. Le hago gestos para que deje de tocar. Incluso intento abalanzarme sobre él para quitarle la trompeta, pues ese sonido me está destrozando por dentro. Mis intentos son en vano. La estatua se ha vuelto a convertir en piedra. Y entonces sucede el desastre. Los edificios se derrumban. Ahora sí que parecen fichas de dominó. La plaza se agrieta y, y caigo al vacío. Despierto, e intento recomponer los pedazos de la pesadilla y de mi ser, y así cada noche tomaré un vaso de agua e intentaré volver a dormir. Desde siempre me han fascinado los cementerios. Veo belleza y tranquilidad donde otros ven algo macabro, que desean apartar de sus vidas. Por ese motivo es frecuente que visite estos lugares y me interese por sus historias. Aprovechando uno de mis viajes, no podía dejar escapar la oportunidad de visitar el cementerio más grande de Europa. Era una fría tarde del mes de enero La lluvia comenzaba a caer débilmente cuando El cementerio de la Almudena Me daba la bienvenida Y me abría sus puertas Mi intención era pasar una tarde en sus entrañas Visitar la ciudad de los muertos Y conocer sus historias Sus leyendas Sus secretos soy periodista y me gusta contar historias olvidadas, además de ser un apasionado del arte funerario. Con paso decidido, franqueé la verja de la entrada. Delante de mí, una gran capilla y en su cúpula, la estatua del Fausto, que da la bienvenida a los visitantes. Lo cierto es que me sentí observado desde lo alto de esa cúpula su gestión ya me empezaba a jugar malas pasadas. Caminé por sus calles hasta llegar a una zona antigua. El camposanto estaba totalmente vacío. Solo los gatos me miraban con curiosidad entre los cientos de lápidas que me rodeaban. el silencio era absoluto. Eso junto con la fina lluvia que estaba cayendo, le daban a la escena ese aire melancólico que me apasiona. Pero una extraña sensación de irrealidad se había apoderado de mi ser a cada paso que daba. En varias ocasiones me giré creyendo escuchar pasos detrás de mí, pero solo encontré una escolta de gatos caminando. Ellos serán los auténticos dueños del lugar. La ciudad les pertenecía, yo solo era un curioso visitante más. Llegué a la zona antigua con decenas de lápidas destruidas por el tiempo, llena de nombres olvidados y borrados por los siglos. Esta era la zona menos visitada del enorme Camposanto, y para mí la más bella, sin lugar a dudas. A partir de mi llegada a esta zona, todo se vuelve más confuso. Creo que perdí la noción del tiempo paseando por esas antiguas lápidas y, y admirando los ángeles de piedra que custodian las tumbas y mausoleos. Lo cierto es que cuando me di cuenta, vi que eran cerca de las nueve de la noche. ¡Dios santo! El cementerio cierra a las seis. Resumiendo, me quedé atrapado dentro. El lugar es enorme y es muy complicado orientarse de noche en total oscuridad. Solo me quedaba buscar al vigilante y, y contarle lo sucedido. Me maldije por mi falta de cuidado, pues era noche cerrada y caminar a oscuras entre lápidas semiderruidas no era muy buena idea. A lo lejos vi una cripta iluminada grandes cirios. En vista de lo complicado de mi situación, decidí con paso firme encaminarme hacia el mazole. Antes de traspasar la gran verja de hierro oxidado que daba acceso al interior, observé las escaleras dos siluetas negras. Más cerca pude ver que eran dos enormes gatos negros, de pelaje brillante y ojos verdes. Apoyados sobre sus cuartos traseros, parecían dos esfinges que desde su posición guardaban la entrada y al mismo tiempo me invitaban a entrar en la cripta, siguiendo cada uno de mis movimientos con felina curiosidad. Tan solo tres escalones de mármol blanco me separaban del pórtico de acceso, y al poner mis pies sobre el primero, tuve una extraña revelación. los gatos. Los gatos eran la clave. Desde mi llegada, era constantemente observado por estos animales que me seguían por todo el campo santo. Recordé que, en la antigüedad, se les consideraba animales sagrados además de guías espirituales, también se creía que acompañaban el alma del difunto hasta el más allá. Sentí la sensación de, de que guiaban mis pasos esa extraña noche. Si ellos eran mis guías espirituales, nada malo me podía suceder. Así que decidido, accedí al interior. Luego, me daría cuenta de lo equivocado que estaba en esta deducción tan apresurada. Me encontraba en una sala rectangular con estatuas de mármol a los laterales. Al fondo, un altar de madera con dos grandes cirios encendidos que daban luz a la estancia. Encima del altar, un bello retablo con pinturas religiosas y estatuas de querubines. El conjunto era bello y acogedor. Enfrente de la entrada, había un gran rosetón circular que a la luz del día imaginé los bellos colores que debía proyectar sobre la sala. Pude ver que sobre el polvoriento y carcomido altar descansaba un libro de oraciones. En el centro de la sala, tapado por una trampilla, se encontraba el acceso a la cripta subterránea. La trampilla estaba abierta, y del interior me llegaban unos suaves y entrecortados lamentos. Me dio la impresión de que alguien estaba dentro, quizá velando un cadáver. Al instante me sentí como un intruso, algo así como un espía, pues... Si allí dentro de la cripta se estaba realizando una vigilia, mi presencia en el interior estaba totalmente fuera de lugar. Pero, por otra parte, necesitaba encontrar al vigilante y no me hacía gracia pasar allí la noche ni amanecer con una pulmonía calado hasta los huesos. Así que decidí soy con paso firme. Me acerqué hasta la entrada del subterráneo y comencé a bajar los escalones de piedra. Mientras los lamentos se hacían cada vez más audibles. Entonces sucedió el desastre. Los peldaños de mármol estaban resbaladizos a causa de la humedad que se filtraba desde el exterior. Así que una mala pisada bastó para hacerme bajar las escaleras rodando, golpearme fuertemente la cabeza y perder el sentido. Aquello era un funeral. Unas doce personas se agrupaban en torno a un ataúd de madera lacada en color negro. Por mi parte, yo contemplaba toda la escena como en una película desde el techo de la cripta. Intenté comunicar, gritar, pero nadie me escuchaba. Para esas personas... Yo era invisible. Me fijé en sus rostros y creí reconocer a amigos, conocidos y algún amor del pasado. Una anciana enlutada lloraba desconsolada a los pies de la cruz, agarrada del brazo de un hombre alto.
5: ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Esa gente estaba allí abajo! En
0: ese templo se estaba celebrando mi funeral. Intenté en vano gritar, decirles que estaba bien, que estaba vivo, que no sufrieran necesariamente, pero todo fue en vano. Nadie podía verme ni escuchar mis gritos. Fijé mi mirada en el ataúd.
5: fondo de terciopelo rojo. Descansaba mi cadáver. Al mirarlo fijamente, de
0: repente, abrió sus ojos inyectados en sangre. Su mirada muerta me horrorizó y llenó del más
5: puro pánico. A continuación abrió
0: su negra se asemejaba a un enorme pozo sin fondo y emitió un sonido gutural horrible y desgarrador.
5: El sonido de la muerte y la putrefacción
0: al pie de las escaleras. Había bajado rodando y el golpe contra los peldaños había sido tan fuerte que me había provocado una brecha. Me dolía la parte derecha de la cabeza y, al tocar con mis dedos, notar una pegajosa humedad, pude comprobar
5: que estaba sangrando en abundancia. Aturdido me senté mientras...
6: Ahora sí estás jodido. Joder, joder,
0: joder, que No sé si fueron minutos u horas el tiempo que estuve allí sentado, intentando contener la sangre que salía de mi cabeza y los temblores de mi cuerpo producidos por la visión de mi funeral. Había vuelto a perder la noción del tiempo. Cuando mis piernas al fin respondieron a las órdenes de mi cerebro, Subí las escaleras y abandoné la cripta. Fuera todo estaba en silencio. Había dejado de llover y agradecí enormemente el frescor de la noche que acariciaba mi rostro y despejaba mi aturdidamente. Comencé otra vez a deambular por los pasillos del cementerio mientras intentaba aclarar mis ideas, despejar despejarme aturdidamente y controlar los terrores que atenazaban mi espíritu. De esta manera volví al punto de partida. Estaba desorientado, solo, mojado y herido, pues pese a que mi cabeza había dejado de sangrar, una terrible migraña se había instalado para quedarse. Necesitaba saber la hora, Así que miré en mi muñeca derecha donde tenía mi reloj, para comprobar con gran disgusto que la esfera estaba rota. Seguramente se golpeó en la caída, el reloj parado a las cero Llegaron unos sonidos de la lejanía, algo así como una tos entrecortada. Levanté la vista y a lo lejos me pareció ver la débil llama de un candil en, en una de las calles que salían frente a mí. Así que, algo temeroso, decidí encaminarme hacia ese punto de luz mientras me acercaba. Más sonidos familiares, una pala y el sonido de la tierra al caer sobre el suelo. Decidí esconderme detrás de una lápida para, para ver mejor la escena y evitarme sorpresas inesperadas de las cuales ya había tenido suficientes esa noche. Un hombre muy anciano trabajaba sacando tierra de lo que pronto sería una fosa para meter un ataúd, por lo cual deduje que era un enterrador.
5: <tose> Otro pobre inocente que pronto verá la oscuridad eterna
0: <tose> El anciano se afanaba en su tarea entre murmullos y algún jadeo Era calvo, de pequeña estatura Y con ropa raída y desgastada A cada palada, su pequeña figura aparecía y desaparecía Dando a la escena un toque cómico a sus pies tenía un farol para iluminar su área de trabajo y cuatro grandes gatos negros custodiaban cada esquina de la fosa. Un ramalazo de dolor sacudió mi maltratada cabeza. Esa noche era una auténtica locura. ¿Qué demonios hacía ese hombre tan anciano cavando una fosa en esa fría madrugada? Y lo que es más absurdo aún, a pico y a pala a la luz de un farol, ¡Santo Dios!
5: Después de varios minutos, agazapado en la oscuridad, viendo trabajar al anciano, decidí acercarme y hablar con él, pues llegué a la estúpida conclusión de que ya nada peor podía sucederme, ya que no existe cosa más aterradora para un hombre que contemplar su funeral.
0: El anciano estaba tan concentrado en su tarea que no me escuchó llegar. Solo los cuatro gatos levantaron al unísono la cabeza para ver la tambaleante y lastimosa figura que se acercaba por el camino. <coughs> Buenas noches. Eh. Disculpe, me he perdido y necesito ayuda. ¿Podría usted avisar a seguridad? El anciano con movimientos muy lentos y algo sorprendido por mi llegada, Descargó la tierra que tenía en su pala y me miró muy fijamente, apoyándose sobre su pala. Su mirada era tranquila, afable y sosegada. Aquel pequeño anciano desprendía serenidad y bondad.
5: ¡Oh, muchacho! ¡Qué desastre! Ay, ¡Qué mal aspecto tienes, aunque claro! Eso ya nos da igual. <ríe> no,
0: pequeños. Me empezaba a impacientar ante la lentitud y pasividad del anciano. Mire, mire, perdone. Necesito ver al vigilante. Es cuestión de vida-muerte. Vale, estoy herido y encerrado en este lugar. ¿Me entiende? ¿Comprende? Oh, Chicos. Sí.
5: Oh, qué desastre Llegas demasiado
0: pronto Aún no he terminado Era imposible El anciano estaba rematadamente loco Pero aún así decidí insistir una vez más Oiga Es que no me entiende Solo quiero salir de aquí Necesito irme a casa todos llegáis aquí con prisas. Oh,
5: las prisas. Qué malas son siempre las prisas. Pero ya te he dicho, muchacho, que aún no tengo terminado el tuyo.
0: ¿El mío? Joder, ese anciano estaba rematadamente loco, no sacaría nada en claro en aquella conversación. Así que decidí no insistir más, dejarle con su tarea y marcharme. Mire, lo siento. No le molesto más. Ya encontraré la salida. Dicho eso, me di la vuelta con intención, con intención de alejarme.
5: Ah, el vigilante. Sí, claro, claro. Ese holgazán a estas horas estará en una caseta borracho y mirando revistas de esas guarrindongas.
0: Cojonudo. Muchas gracias. No le molesto más. Continúe con su tarea. Adiós. Y dicho esto, reanudé mi camino total, lo que menos me apetecía en ese momento era encontrarme con un vigilante borracho. Y, y hasta me empecé a tomar con humor aquella divertida escena. No, yo solo encontraría la salida a esa locura. Mientras me alejaba. Siga
5: todo recto. Lo lamento mucho, pero yo tengo que continuar mi tarea y no puedo acompañarle. Se hace tarde y el inquilino espera. <ríe> al llegar a la cripta que tiene un ángel sentado en las escaleras, tome la calle 13 y siga recto después en la 20 y pégese al muro. Encontrará la salida, aunque creo que ya da igual, ¿no, pequeños...? Sí, 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 así es, así es. El ángel tocará pronto.
0: Está bien, gracias. Me hizo un gesto de saludo con su mano y volvió a afanarse en su tarea. Después de un rato siguiendo sus instrucciones, llegué a la zona de los niños. Siempre me han causado mucha tristeza la sepultura de los niños. Es como si fuera demasiado pronto para ellos. Este lugar no les perteneciera. Fueron arrancados demasiado pronto del lado de sus padres y familiares. Y ese dolor, esa gran pérdida, es imposible de sanar.
5: continuará.
0: Antes de cerrar el programa, por hoy, al menos a lo que historias y leyendas se refiere, quiero hacerlo con una que por su belleza, por su unión, por su dignidad en todos los personajes que la vivieron, la hace especial, preciosa y mágica. Antes os he hablado del cementerio más grande de Europa, que se encuentra en Madrid, lo acaba de hacer Ángel. Ahora lo haré del cementerio más pequeño del mundo. cementerio más pequeño se encuentra en España. En los bosques de Bausen, en los Pirineos Leridanos, está rodeado de un muro de pizarra apilada, además del cuerpo de una mujer enterrada. Una historia digna de haber sido escrita por Shakespeare o por el propio Cervantes. En el Valle de Arán todos conocen la historia. Que los más viejos llaman la historia del Cementerio de Teresa. No hay señales que indiquen el lugar o guíen a los curiosos, pero todo el que mora por aquellas bellísimas montañas guía sus pasos hacia la tumba de la mujer. Os aseguro que nadie, cuando conoce la historia, permanece indiferente. Una piedra rectangular, pesada y blanca, firme e inerte en el suelo. Las hierbas y las piedras de tonos castaños rodean el sepulcro. A los pies en la cabeza de este. Jamás faltan flores frescas de vivos colores. ¿Pero qué hace solo una tumba en aquel lugar? ¿Y quién fue Teresa, la dueña de tan singular eterno lecho? En un lugar donde la majestuosidad de la montaña y la magia de la naturaleza se asegura en cada bocanada de aire. es difícil imaginar la vida de Teresa, una mujer aislada, pero jamás sola. Al principio del siglo XX, Francisco Doceta y Teresa Velana eran dos jóvenes que se habían enamorado. Al ser un pueblo, por entonces, de algo menos de 300 habitantes, era difícil no ser pariente de algún vecino. Y se cree que Francisco y Teresa eran primos. El muchacho había venido de Francia no hacía mucho tiempo, de trabajar en el campo y ganar dinero para poderse casar, como sí le había prometido. Por alguna razón, a Cisco, como era conocido el joven, y a su hermosa pareja Teresa, se les exigía una dispensa canónica, un dinero de la iglesia. La pareja, demasiado humilde, quizá tuviera el dinero que se le exigía, y tras meditarlo, Francisco le dijo a Teresa. Teresa, no habrá párroco ni cura que me saque el dinero que tanto me ha costado ganar. ¿Para qué? Para engordar su panza y así evitar que nuestra felicidad comience cuando te ponga la alianza. No señor, no, no pagaré una peseta. Al parecer eran doce pesetas, media semana un poco más de trabajo. No era mucho, pero Sisko no entendía cómo con el dinero, algo material y codicioso, podía hacer que Dios le diera el permiso de casarse, unir su vida a la mujer que amaba. A pesar de la época, de las miradas y sobre todo del dedo inquisidor del párroco, la pareja fue a vivir junta, como cualquier pareja que se hubiera unido en matrimonio. Acto sublime, de valentía, entendiendo el pequeño y rural lugar, además de la época, de los años en el que vivían. Pero, ¿los vecinos con sorpresa para la pareja? Alguno hubo un poco tenso, pero en general acogieron con agrado la relación y no chismorrearon, al contrario, estaban de su parte. No eran ni los primeros ni los últimos primos que se unían en matrimonio, pero el cura, si sí los llamaba pecadores, los ponía como ejemplo del mal cristiano y vidas indecentes, inmorales, sucios. Francisco y Teresa, a pesar del castigo que le otorgaba a diario el párroco. Eran felices. Ella quedó embarazada y tuvo un precioso niño, hijo sin duda, del amor que el párroco intentó prohibir. Al poco de nuevo tuvo otro crío. La familia era plenamente feliz. Todo era perfecto. A decir verdad, a Teresa le daba miedo tanta felicidad. Quizá tuviera un presentimiento. quién sabe si fue un castigo o, o una desgracia o la naturaleza siguió su curso. Pero el frío y el trabajo duro en el campo determinó que la muchacha, que contaba con 33 años, fuera castigada sin compasión con una fatal neumonía. A los pocos días, el 10 de mayo de 1916, la muchacha fallecía, dejando solos a su amado esposo y a sus dos pequeños. Francisco, con todo el dolor de su alma, tuvo que tragarse el orgullo e ir a la iglesia para pedir el entierro de su esposa en el campo santo. La contestación del párroco fue la siguiente. Ninguna pecadora puede ser enterrada en terreno sagrado. ...y compartirlo con cristianos de bien. Es una profanación. Aquí no tendrá lugar. ¿Sabes dónde van los muertos no bautizados... ...o que murieron en pecado? Llévatela al monte. Es mi última palabra. Es la palabra de Dios. Sin cementerio donde poder enterrarla. Su cuerpo sería tirado en una fosa común en mitad del campo. Junto a los pecadores que eran... ...las prostitutas madres solteras los suicidas. El dolor de Francisco podía oírse en todo el pueblo. Los vecinos, indignados e incapaces de comprender cómo una familia tan buena, tan trabajadora, y aunque el párroco lo negara, de diarios actos cristianos, iba a tener que tirar el cuerpo de su pilar más importante, la mujer de la casa. ...en medio del monte para ser... ...para ser devorado por las alimañas... ...no quedaría así... ...y fue cuando empezó todo... ...todos, absolutamente todos... ...se congregaron en las calles... ...se dirigieron al cementerio... ...si Teresa no puede ser enterrada... ...en el cementerio del pueblo... ...haremos un cementerio para Teresa... a coger grandes trozos de piedra a ponerlos en fila a colocarlos unos encima de otros hicieron un muro de piedra de igual forma que tenía el cementerio de todos lo levantaron con su puerta de hierro en tan solo una noche aquí tienes Francisco tu mujer no será tirada en el monte si no puede ser enterrada en nuestro cementerio ahora tiene el suyo propio. lo siento enterraron a Teresa bajo la sombra de un árbol. Lejos de querer abandonar a su esposa, tanto su Francisco como sus hijos tuvieron que partir y exiliarse en Francia al comenzar la guerra civil. Cien años después, aún le ponen flores frescas a aquellos vecinos que dejaron a un lado sus problemas, sus roces, sus creencias y sus órdenes eclesiásticas, para unir sus fuerzas, y levantando un muro de piedra, derribar la injusticia tan inmoral de un párroco caprichoso. A día de hoy, los hijos de sus hijos, la descendencia que su lucha y amor fraguó los bisnietos de Francisco y Teresa, viajan desde Francia para poner flores en la tumba de esa gran señora que por amor se enfrentó en principio a familiares, más tarde a vecinos y por último a la propia iglesia católica. Y nada ni nadie, ninguna de aquellas dificultades, hizo que temblara ni temieran por el amor que aquel matrimonio sin permiso dijo alguien de Dios forjó. Ya que hoy, un siglo después todo caminante que para a ofrecer sus respetos a la tumba, todavía puede leer. A mi amada Teresa, que falleció el 10 de mayo de 1916, a la edad de 33 años. No hace mucho en Facebook comenté que podéis poneros en contacto conmigo en llamada de la gmail.com para cualquier motivo relacionado con el podcast y la llamada de la luna. Por cierto, recordar dar en iVoox e al corazoncito. También recordaros que si queréis apoyar el programa económicamente podéis hacerlo por menos de un euro y medio al mes. Pero como os decía, en Facebook dejé comentarios por si haces o conoces a alguien que haga música y quiera cerrar el programa. En el pasado podcast lo hizo Rafa Blas, y aunque tiene nombre y es famoso, no es necesario. Al contrario, aquí tenéis vuestro sitio para daros a conocer si aún no lo hacen, o al menos no lo hacen demasiado. Estilos. Os dije, no importa. El que sea, bueno es si es arte. Y en esta ocasión, desde Galicia, Nilla Lucifer se puso en contacto conmigo. Es una banda un tanto especial. Os dejo con su presentación, pero antes, recordaros, como siempre, que nada ni nadie, sobre todo con personas como el párroco de esta última historia, que nada ni nadie borre jamás la sonrisa y las ganas de vivir que teníais cuando erais niños. Mi nombre es José Manuel Rodríguez y por hoy cerramos nuestra biblioteca Larga vida a la llamada de la luna
3: Hola, soy Nilla, frontman de la banda Nilla Lucifer una banda de shock rock nuestros directos son teatros de sangre y muerte donde nadie queda impasible tenemos tres discos en el mercado y ahora vamos a por ti un abrazo mortal.
6: La ciudad parece abandonada. Cristales rotos y silencio. El viento frío arrastra papeles. Bolsas de plástico que se acumulan tras los oxidados coches, que como insectos llenan las calles. El viento también arrastra otro sonido. Miles de cuerpos mutilados y hambrientos se por las calles, guiados por un único instinto.